0: Sjung om lyckliga dag. Nej. Nästan. Nästan. Det är på plus idag i alla fall. ni, det är Femivest-podden. Och vi är tillbaka för det är ju torsdag. Mm. Hoppas att ni mår bra. Det är jag, Mikela Berlund och... Rebecca Borgs. Och vi jobbar ju tillsammans under Femivest. Och vår ambition gemensamt är ju att vi vill säkra att så många kvinnor som möjligt har så mycket kunskap och självförtroende som möjligt när det kommer till sin egen ekonomi eh, och det är ju eh, spännande tid det händer väldigt mycket eh, både när det kommer till börsen eh, men jag tycker också att det är spännande tider när det kommer till att belysa kvinnors möjligheter att
1: växa sina bolag mm. och med det i åtanke så körde jag ut frågan på våra kanaler om vad, vad behöver ni ha svar på och vi fick massa svar så jag tänker att vi drar igång en massa, massa, massa svar, massa frågor.
0: Så vi tänkte vi kan ge eh, vår take på de frågorna som kom in. Eh, och idag så väljer vi att fokusera på riskkapital. Mm. Eh, I och med att det är många som frågar om det. Men det kom in en hel del frågor också om börsen och investeringar.
1: Och privatekonomi.
0: Och privatekonomi, exakt. Mm. Så det här kan vi följa upp vid eh, en podd lite längre fram. Mm.
1: Så skicka gärna in era frågor till oss löpande om det är så att ni, ni kommer på något vi ska lyfta i båda. Men vi kör igång. Mm. Första frågan här då. Jag ska starta bolag och jag behöver råd. För- och nackdelar med aktiebolag eller enskild film. Mm. Bra fråga.
0: Statistiskt så har det faktiskt varit så historiskt att kvinnor i hög utsträckning har startat enskilda filmer. Det beror på helt på vad man är ute efter och vad man har för ambitioner med bolaget. Ska man ha en, ett, en liten verksamhet som man vet kommer löpa på där man vill ta ut lön lönlöpande så är det en, en möjlighet att starta en enskild firma. Då är det knutet till ditt personnummer vilket gör att risken också till att bolaget inte skulle kunna stå för sina kostnader och så vidare. Det står du även för personligt så en del som exempelvis börjar med att liksom någon konsultverksamhet i liten skala. De startar enskild firma. För det kräver ju ingen insättning när man drar igång. Du behöver inget aktiekapital. medan om det är så att du ska ta in delägare. Om det är så att du ska... Eh, anställa andra personer eh, och så vidare så skulle jag rekommendera dig att starta ett aktiebolag mm. och aktiebolag innebär att risken flyttas från ditt personnummer då eh, så det blir inte personligen ansvar för, för skulder och så vidare och det blir därmed bolaget som en juridisk eh, entitet mm. eh, så att där så behöver du i dagsläget ett, ett startkapital på 25 000 för ett aktiebolag för ett aktiebolag mm, mm, mm. Så ja, jag hoppas att det var en liten introduktion till den frågan.
1: Men en liten en följdfråga på det då. Om man har börjat med enskild firma och inser att nej, men det här, jag, jag vill växla upp och byta. Hur svårt är det? Då skulle jag säga att det är bra att veta om vad man har för
0: ambition ganska tidigt. För att man kan göra avsättningar till... Eh, till en periodiseringsfond eller man kan använda kapitalet i den enskilda firman till att konvertera till ett aktiebolag. Mm. Eh, och det är bra att veta om. Eh, och det kan man läsa på Skatteverkets hemsida om hur man kan gå tillväga eller på verksamt.se finns det också mycket information. Mm. Eh, så att den möjligheten finns. Om man inte har då exempelvis ett det kapitalet så kan man starta en enskild firma, börja fakturera och sen konvertera det bolaget.
1: Bra svar! Mm. Nummer två då. Vilken typ av riskkapital passar mitt bolag bäst? Jag skulle säga att riskkapital passar inte alla bolag
0: ens. Utan kanske formulera om den frågan till vilken typ av finansiering. Man kan starta bolag på väldigt många olika sätt. Man kan spara ihop ett kapital till de kostnader som man tänker sig att man kommer att få- och att ta in risk betal är ju egentligen förenat med att man har en ambition- om att skala upp en verksamhet väldigt aggressivt. Mm. Desto mer avancerat det är att skala upp en produkt- det kan ju vara exempelvis att man behöver- och det har ju varit liksom kopplat till teknik mycket- att man behöver mycket pengar för att utveckla en plattform eller så- mm. Det skulle också kunna vara och historiskt har det varit inom produkter att man har behövt köpa stora kvantiteter och sitta på ett lager innan man, innan man kan liksom, ja, få verksamheten att rulla. Allt, att det är, en, det är ett större belopp man behöver gå in med. Där kan man se att man eh, behöver och har svårare att rekrytera riskkapital om man är om man inte har en väldigt skalbar produkt mm. eller företagsidé och en stor del av riskkapitalet går till Europa och i Västeuropa eller i västvärlden så Nordamerika också går till teknologiprodukter mm. som kan revolutionera rida på en trend som är spännande och aktuell och som investerarna säger att det här är ett team som vi verkligen tror på, det är en bra en bra en kombination liksom, av att det är rätt tidpunkt, rätt typ av produkt, rätt personer bakom eh, och så vidare. Mm. Så att, eh, när det kommer till finansiering så, så skulle jag verkligen eh, liksom utvärdera tidigt och få en förståelse. För att man själv kanske tänker att det här vill jag skala upp men tror investerar i det. Mm. Och få det liksom, utifrån perspektivet på sin egen verksamhet tror jag är väldigt viktigt. Mm. Det finns massa olika eh, möjligheter att ta in annan typ av kapital. Jag menar, jag exempelvis när jag startade FemmeVest- tog ett almi mm. som nu eh, strax är avbetalt. Eh, och jag vill varmt rekommendera att söka den typen av eh, finansiering för att dra igång. Eh, och sen så kan man faktiskt inte om man drar igång en verksamhet som kräver väldigt mycket kapital- kan man kanske inte räkna med att kunna ta ut en lön från början. Jag vet att det är utmanande och det är tungt att ha extra inkomster vid sidan av. Men det är faktiskt
1: inte det är ingen rättighet så att säga. Mm. Det är väl mer vanligt än ovanligt att man har kanske flera inkomster i början.
0: Ja, jag skulle säga att så här, låt det ta den tid, tiden liksom, medan du... Ja men det kan ju vara att man är mammaledig. Många, många, det finns ju statistik som visar att många börjar jobba med, med ett företag under sin mammaledighet exempelvis. Mm, mm. så alltså, ta det köp dig tid till att kunna fatta beslut om du vill eh, skala upp det här eh, i så stor utsträckning som möjligt. Mm. Sen när du väl kommer till den positionen att du behöver söka kapital. Om du behöver söka externt kapital så säkerställ att du inte bara har... En plan på produktens... Vad den är för någonting. Utan du måste också... Och det är väldigt fördelaktigt om du kan visa att du vet exakt vem din kund är. Och att någon redan har nappat. Det är väldigt många som vill tänka på tal för att utveckla en produkt där... De inte har någon referens på vem som faktiskt köper det. De har, inte, de har inte en dialog med köparen eller vet inte om någon skulle kunna köpa den. Och det blir ofta för hög risk för investerare. Så att jag skulle säga, sen när man pratar om vilken typ av riskkapital så är det ju, man gör ju olika runder. Man börjar ju liksom att gå till kanske vänner och familj som man vet har, lita på att man kan leverera och så vidare och för att finansiera den första sträckan eller om det ens egna besparingar och sen så söker man sig till ängelinvesterare för att liksom kunna börja nå ut till, till med produkten och sen därefter vc eh, firmer vill ofta se att du har lanserat en produkt innan de innan går in eh, och tar liksom större runder längre fram så att eh, vara lite smart och strategiskt där skulle jag säga mm. eh,
1: Men men om man nu ändå är inne på på finansieringssnacket här, hur hittar man en investerare?
0: Ja, det är ju så att där behöver du göra en gedigen research själv. Jag vet till exempel att när jag började prata om att vi hjälpte kvinnliga entreprenörer med att hitta investerare så hörde alla av sig Och har hört av sig. Till mig löpande hundratals entreprenörer. Och det vet du om Rebecka. Hur många som kontaktar mig varje vecka. Men det är faktiskt så att. Bara för att du är kvinnlig entreprenör. Så kan inte du få hjälp av Femmes. Vi har hjälpt sju entreprenörer. Med finansiering. Eller med att ta in investerare. Av då hundratals. Som har hört av sig. Det är svårt. Och det finns inga genvägar. Du behöver ha en bra pitch. Du behöver ta reda på vilka investerare som går in i den typen av bolag som du själv är rör dig i. Du behöver ta en referens på den investeraren för att säkerställa att det är bra investerare. Du behöver eh, tänka igenom vad behöver jag mer utöver kapital. Behöver jag tillgång till ett nätverk? Behöver jag juridisk expertis? Eller så försöker plocka personer till ditt bolag som även kan bidra med andra saker. Mm. Eh, som, som, fun- som funkar och passar in i din expansionsplan. Mm. Mm. Eh, jag skulle säga- även om man är i liksom, tidigt i staden vet att- så här, det här kommer vara otroligt kapitalintensivt. Så börja med att liksom, lära känna de investerarna som du har sett då investera den typen av bolag- som eh, du själv har och driver- och sen så börjar du ta inte den kontakten med dem när du faktiskt behöver ha kniven mot strupen ekonomiskt. Utan ta dialogen innan. För då kan du, då kan du sälja in dig själv. Du kan liksom börja berätta om dina ambitioner och säga: så, här, Vet du vad? Vi, jag vet att jag är i ett tidigt stadium. Jag kommer behöva liksom VC betala om ett år eller två år och jag, fram tills dess så kommer jag ha gjort det här, det här och det här. Resonerar det med liksom när ni går in i bolag för jag har sett att ni har gått in i det här bolaget vid den här tidpunkten. Alltså visa att du har koll på läget. Mm. Eh, och sen så här, men är det okej okay om jag håller det uppdaterad om när jag må- når de här målsättningarna så bygger upp en databas för alltså den perfekta situationen om du sedan kommer till den tidpunkten och har fyra fem personer eller bolag som vill investera så att det blir en konkurrens
1: mm. eh, sen om. tycker jag också så här ställ frågor eh, kontakta andra bolag som har liknande affärsidéer hur gjorde ni, vad, vad kan ni ge några tips, entreprenörer brukar tycka om att prata med andra entreprenörer det tycker jag att man ska utnyttja och hjälpa varandra för att folk är öppna för det absolut, jättebra råd mm.
0: Eh, och sen så eh, ta hjälp och också och jämför. För att, jag skulle också säga så här. Mån om att bibehålla så stort ögande som möjligt. Så länge du kan. Eh, jag fattar situationer att man i tidigt stadium känner så här. Shit jag har nästan inga pengar kvar på kontot. Och eh, jag beh- vill göra allt det här. Jag börjar känna en press av att liksom... Jag måste ta in kapital. Mm. Men ha is i magen. Och försöka att så här, ge dig själv det utrymmet- att kunna ha den isen i magen. För att eh, det kommer... Och jag, jag hörde ett, faktiskt en... Han som har startat Oculus, tror jag heter. Som är VR-headset. Som mm-hmm. Facebook köpte för några år sedan. Han var det enda jag ångrar är att jag sålde för tidigt. Mm-hmm. Och han hade... Eh, Nu är det ett lyxproblem i sammanhanget- men jag tror att väldigt många entreprenörer- inte kanske bara säljer sina bolag för tidigt- utan säljer ut sitt ägande för tidigt- i processen av att att skala.
1: Bra svar. Då har vi nummer fyra här. Tips på hur man pitchar in sin idé- på bästa sätt till investerare. Ska vi köra tre snabba? Vad är det bästa man ska tänka på när man pitchar? Och vad ska man ha med i sin pitch? Det blir nog mer än tre. Tre ja, exakt. Du behöver en hockeystick. Du mm. behöver en exponentiell
0: tillväxtplan. Du behöver visa du behöver en, en unik produkt som rider på en, en, en marknad som växer kraftigt och mm. kunna påvisa det. Du måste själv vara superkonfident i att du är rätt person. Det genomsyrar allting. En person som kan liksom stå rakt ryggad, sälja in sig själv och visa så, här alltså ni missar mig. Mm. Snarare än så här, jag behöver pengar för att göra det här. Det är två helt olika perspektiv eh, och jag skulle råda, liksom mig själv och alla andra att stå var för den där första. Jag är Helt, gör någonting fantastiskt på spåret mm. och om ni missar det här så kommer ni gråta i koten <laughs> resten av era liv det är den ja. känslan jag ska Nej, lämna det är sant.
1: Eller hur? Det är så sant, mm. verkligen
0: så att hockeystick rätt en bra produkt som är liksom folk fattar och som är i ropet folk kan sätta det i perspektiv och shit den här trenden är superspännande mm. och sen du och ingen annan kan göra det här
1: mm. Sen tänker jag också, det är ofta man läser igenom en pitch eller om man, om man tittar igenom det så ser man att det är väldigt mycket fokus på marknad. Jag tänker att man måste nog vara mer förberedd än så. Jag tänker att det är många som, som visar upp att det är en jättevacker hemsida eller att det är en jättefin produkt rent estetiskt. Men att det är så mycket viktigare att fokusera på vad får investeraren ut av det den lägger in.
0: Mm. Ja, och det är just där. Jag till exempel, när jag, när jag startade. Fem som ett bolag då i, i för typ ett drygt år sedan. Jag hade inte en krona på kontot Rubica, när jag anställde dig.
1: Du sa du inget om. Men.
0: Men jag visste att jag skulle lösa det för jag hade liksom pengar på vägen. in. Mm. Men grejen är så här. Jag hade ju såklart i den situationen och jag fick personer som råd gav mig också såsom enkla ta in en investerare och jag tänkte så. här: Nej jag ska visa dem att jag kan klara av det här först och mm. sen ska jag ta in liksom investerare om jag vill skala upp det här och det här, det förändrar spelplanen för de vet så. Michaela, hon ja, första året så gick ju väster runt mm. eh, det är hennes förtjänst mm. och eh, med team eh, okej okay, då har vi liksom den här förtroendepinnen h- 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 man har hoppat upp ett hål mm okej. Okay, nu har vi, vi har lite förtroende för henne hon har gjort det här. Eh, jag, ba, jag önskar att fler tog och byggde den där. Den på olika sätt ja. i och med att bygga relationer, med att här, klara sig själv, mm. namma, eh, och eh, eh, ja,
1: hålla i sitt ägande. Mm. Helt rätt. Mm. Snyggt. Näst sista frågan då. Hur formulerar man ett aktieägareavtal på rätt sätt? det är en
0: jättekomplicerad fråga det beror på hur många parter som är involverade och hur många, vilka som ska vara operativa och vilka som bidrar med vad liksom eh, men jag skulle säga ta hjälp mm. eh, och eh, eh,
1: heller att det blir rätt från början att det blir fel på slutet där också aha. verkligen
0: men jag skulle säga så här: det behöver också vad du har för ambitioner men om du långsiktigt ska ta in kapital då behöver du ha att de operativa bolaget har ett stort eh, ett stort ägande i bolaget. Annars så kommer framtida investerare att ifrågasätta. Hur engagerade personerna som driver bolaget framåt. Verkligen kommer att vara. Mm. Så det är väldigt viktigt att få med sig det tidigt.
1: Mm. Och sen har vi en då. Råd när man ska investera i onoterade bolag.
0: Ja... Eh, det gäller att fundera på en hel del olika saker. Du behöver eh, sätta dig in i de bo- vilka typer av bolag du vill investera i. Du behöver screena många typer av liknande bolag- för att kunna urskilja vilka bolag du faktiskt tror på. Mm. Eh, ta tiden att lära känna entreprenörerna- som du är intresserade av att investera i. Eh, ta tempen på dem. Eh, ta referenser på dem. Eh, sen så skulle jag också... Sätta upp en struktur om det är så att du ska investera i många olika bolag så kan det vara bra att ha någon form av holdingbolag. Eh, där du inte har liksom en, en konsultverksamhet utan se över utifrån ett skattemässigt perspektiv vilken typ av bolagsstruktur som, du, eh, som, som passar dig bäst helt enkelt. Eh, har du liksom, kommer du att ha ett engagemang i bolaget? Du har gå in som delägare och du behöver tänka på ett sätt. Behöver du Kommer du liksom att ha, ha flera olika verksamheter? i Vill du lägga det i ett bolag mm. så behöver du fundera runt det. Men jag skulle rekommendera en, en mamma som man säger eller ett holdingbolag och sen gå in i olika bolag utifrån det. Och var försiktig med att gå in personligt eller privat i och med att du kan. Få ett ansvar helt enkelt som, som ägare. Eh, om det är så att du går in i bolag som börjar närma sig en, en notering. Eh, så kan du få en, en skattesmäll. Eh, om du inte har tänkt till eh, på rätt sätt. Så att, eh, ja, jag ville rådgöra dig på vilken när du går in i bolagen. Vilka ambitioner du har med deras tillväxtresa. Och vilka ambitioner och entreprenören som du går in i har med det bolaget. Eh, Mm.
1: Jag tänker att nu har vi ganska många frågor om privatekonomi kvar Men om vi sparar dem till nästa vända så kan vi fylla på den
0: Ja men verkligen Så om det är så att du har några frågor när det kommer till investeringar Eller så Så, eh, så skicka in dem Så tar vi upp dem i, i kommande, eh, kommande avsnitt av 5S-podden Ja,
1: det är så galet, vi har gjort över hundra avsnitt Ja men det är sjukt, det är helt otroligt
0: Det har varit en resa eh, Verkligen, bara det. Men eh, om det är så att ni vill också ta kontakt med oss på olika sätt så kan ni skriva till oss på Femme på Instagram. Jag finns på Mikaela Berglund, ja, Berglund på Instagram, Mi Berglund på Twitter, mm. eh, Femme heter vi på de sociala medieplattformarna vi har också en Facebookgrupp femväst kvinnor som vi pratar investeringar som mm. ni kan gå med i, om ni vill ha inbjudan till våra event och sådär.
1: Mm. Och ta gärna kontakt med oss båda på LinkedIn eh, eller på rebecka.femivest.se eller michael.femivest.se Jag hoppas att ni alla eh, liksom, oavsett var ni är mår bra. Det jag kul att prata
0: mer er som vanligt. Mm. Ta hand om er hörni. Mm. Eh, så hörs vi nästa torsdag.
1: Ha det gott. Ha det gott. Hej.
0: är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FeminVest på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube